0: Hola, somos Albert Pérez Llanos y Gianfranco Mercado... ...emprendedores en el mundo de la hotelería.
1: Hospitalidad Emprendedora nace por nuestra ilusión... ...de ganar experiencia y continuar evolucionando... ...en el camino al éxito.
0: Para ello, invitamos a profesionales, amigos... ...personas que nos inspiran y queremos... ...para que compartan con nosotros y contigo... ...los conocimientos y consejos que nos ayudarán... ...a resolver nuestras dudas y desarrollar nuevas habilidades...
1: Bienvenido a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos y disfruta de tu estancia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. Hoy nos acompaña Xavi Cusacks, socio del capítulo español de Capitalismo Consciente y cofundador de Human Leadership.
0: Xavi trabajaba de trader en la caixa cuando se planteó por qué no trabajar por un propósito superior. Se retiró, se dedicó a la meditación y se formó como instructor humanista en la escuela Chiris Gaia.
1: Ahora, como cofundador de Human Leadership, tiene el propósito de formar a los nuevos líderes conscientes y llevar a las empresas a niveles superiores. Xavi, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y hay algo en esta breve presentación que quieras añadir, que nos hayamos dejado?
2: Bueno, la verdad es que, es que claro, uno cuando lo ve con perspectiva todo cambia, ¿no? Pero cuando uno está en el fregado, yo, de yo dejé la casa más que por un propósito superior. Es que, es que me veía ahí y diciendo, bueno, puedo quedarme a trabajar aquí 10 años más de mi vida. Me estoy ganando dinero, estoy, estoy más o menos bien. Lo que pasa es que, que no me llena y no disfruto y no es lo que quiero hacer. Y hay una cosa que sí quiero hacer, que es dedicarme en ese momento... A, a meditar, a conectar con, conmigo mismo y a hacerme instructor de meditación. No porque lo quiera o me interese, sino porque en un momento vi claro que yo había nacido para hacer eso. Entonces, bueno, me puedo esperar 10 años y hacerlo dentro de 10 años o hacerlo ya. Así que entre una cosa y la otra fue hacerlo ya.
0: Tomar la decisión sí. e ir a por ello. Eh... claro. Entiendo que tú anteriormente ya practicabas la meditación.
2: Pues empecé gracias a ser trader, gracias a, a esto, ¿no? A, a tener problemas de estrés, de tensión, de, de no dormir por las noches y necesité hallar una solución, ¿no? Algo que, que, que me permitiera estar uh, relajado, ¿no? Y a partir de ahí, pues descubrí la meditación en la Casa del Tíbet, en Barcelona, que los miércoles a las ocho y media creo que es está abierto para todo el mundo si no hay temas de COVID, eh, pero que lo recomiendo mucho a, a todo el mundo que vaya. Eh, es aportación voluntaria y ahí descubrí yo que, que se puede hacer un cambio en la forma de ver las cosas, de que, de que el mundo es más grande que eso, ¿no? Que trabajar y, y fin de semana y, y lo que sea, ¿no? Hay algo más que eso. Uh -huh. y, yo te iba a,
1: a preguntar, perdón, precisamente por eso, por cómo empezar a, a meditar para gente que nunca haya meditado, que nunca se haya acercado a la meditación, pero, por ejemplo, en mi caso, que muchas veces he querido, pero no he sabido dar ese primer paso y, bueno, como comentas, en la Casa del Tíbet, o sea, empezar yendo a sesiones...
2: Está, está perfecto en la Casa del Tíbet, eh, es en Barcelona, es un sitio genial, eh, muy buena gente y esto, ¿no? Yo, yo iba con defensa, de decir, hey, Casa del Tíbet, mmm, budismo lo que sea, cuidado, ¿no? Y me encuentro una persona que dice, oye, aquí yo vengo a decir lo que yo siento y lo que yo he comprendido, pero si a ti no te sirve, fuera entonces, claro, cuando vas con tus defensas ahí todo, todo pertrechado ¿no? y te dicen que no, que no hay nada de defenderte si te apetece lo coges y si no no lo no, cojas, aquí tú mismo, entonces ahí se te caen las defensas, dices vale, pues pues vale, y es una persona que además tiene sentido del humor que se lo pasa bien, que disfruta con lo que hace, entonces ahí realmente es cuando me di cuenta de que existe otra forma de, de plantear las cosas
0: mm. En esa transición entre, bueno, dos mundos tan diversos, que es el mundo del trading, que es algo, como tú dices, que estabas muy estresado, la noche no podía dormir, es algo que es realmente muy activo y muy rápido, ¿no? La manera en cómo se mueve el trading, hay que estar siempre atento. Eh, al formarte como instructor humanista y, pra y practicar la meditación de una manera más profunda, hay una transición en dos mundos muy diversos, ¿no? Eh, ¿qué es lo que te ha aportado la meditación que antes te hacía falta?
2: A ver, básicamente eh, es la conexión conmigo mismo, porque no es solo meditación. Y, y, a ver, siento que no te he respondido de verdad la iniciación a la meditación, pero es que podríamos hacer un vídeo solo de eso, de iniciarnos a meditación, que, que al final, si alguien quiere una iniciación rápida la meditación, le recomendaría que se vaya a un sitio de naturaleza, que se siente ahí y observe. Y que simplemente observe. Entonces, que se relaje, que pase tiempo ahí. Eso, eso es lo más cercano a la meditación, eh, porque acercarse desde una forma intelectual es más falso. Acercarse desde observar los pájaros ¿los pájaros? ¿qué piensan los pájaros? están ahí dándole vueltas de si mi jefe me ha dicho de si el, eh, si el gusano se ha escapado que si por culpa de, 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 del, <risa> del jabalí que no ha podido comer no sé qué están, están en, en presente están ahí y eso es lo que nosotros no estamos entonces cuando vamos en la naturaleza de golpe eh, nos es mucho más fácil conectar con el presente Así que meditar realmente es presencia, presencia aquí y ahora. Unos lo obtienen... Todo el mundo hace meditación eh, de alguna forma inconsciente. Unos lo hacen tocando un instrumento y de golpe ahí se funden con el instrumento. Otros lo hacen surfeando y se funden con las olas. Otros lo hacen escribiendo. Otros programando. Es que se puede hacer en cualquier cosa. La cuestión es la sensación esa de fusión con lo que estás haciendo. Es ahí, realmente, que si uno quiere buscar qué es la meditación, ya lo ha encontrado en su vida. Otros es caminando por la montaña, haciendo el amor. Tantas variantes, pero al final, eh, un, una sola cosa, ¿no? Que es, que es el presente. Entonces, si me preguntas qué he encontrado en la meditación, realmente es, es, es qué es el presente, ¿Qué es quién soy yo. Y no es solo meditación, porque claro, o sea, meditación se queda como la parte de, de puramente parar la mente, ¿no? Pero hay otras dimensiones interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es, es soltar el pasado. Es decir, eh, siempre que tengo pasado estoy comparando, ¿no? De, ostras, ¿recuerdas ese momento que fue peor o mejor? O me encuentro con mi padre no y estoy pensando en la bronca que tuvimos, o con el jefe y estoy pensando en cuando yo aprendo a quitarme la mochila y de alguna forma disolver ese pasado y, y estar mucho más presente y ni alegrías pasadas, ni tristezas pasadas, es lo que pasó, pasó y estoy aquí ahora, ¿no? Entonces, eh, todo eso va llevando a una, a una cosa que es, que es estar, pues esto, mucho más atento a, 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 a lo que hay aquí, mucho más atento, pues, a vosotros eh, y, y también... A, a, acerca a lo que es la intuición, a lo que es la, las sensaciones, que a veces es esa información que no viene de forma lineal, que, que es de golpe un bloque de información. Einstein eh, no plantea la teoría de la relatividad de forma lógica, es decir, le viene la información y después la razona. Pero es que, sencillamente, la, está claro que es así, los genios funcionan así, primero les viene la información, luego ya encuentran el camino por el cual se desarrolla. Entonces, si nos quedamos solo en la razón, la lógica, realmente no llegaremos a esa genialidad. Para llegar a esa genialidad tenemos que abrir brecha a hallar un silencio mental. Y, y si miráis los genios, realmente muchos de ellos estaban eh, en contacto con la naturaleza de forma muy asidua.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y tú en esa, en esa meditación una cosa que encuentras es el capitalismo consciente que para todos aquellos que no han escuchado hablar de capitalismo consciente, brevemente, ¿qué sería? ¿Cómo lo resumiríamos?
2: Bien, um, de alguna forma todo esto viene de, de aplicar la meditación a la vida diaria. Es decir, eh, si todos nos vamos a meditar y todos somos monjes budistas, eh, entonces de alguna forma se acaba este mundo, ¿no? Y nos vamos todos al bosque y nos vamos todos a meditar, pero eh, ¿no podemos conjugar las dos cosas? Eh, y, y un poco viene de ahí, ¿no? Y, y Human Leadership también viene de ahí, de decir, ostras, pero es que está el mundo de la empresa, que el mundo de la empresa es algo genial, que se trata de construir realidad, es decir, eh, esto, una empresa cuando, cuando, cuando se dedica a vender, a generar, a, a contratar a personas, se dedica a generar un tipo de realidad, nos quejamos de que las empresas gobiernan el mundo. Eh, pero ¿por qué quejarnos si podemos hacerlo nosotros? O sea, es ponernos a hacer empresas y entonces dicen, no, pues que las empresas son malas. Eso es mentira. Y, y, y Gianfranco es un claro ejemplo de ello, de, de, como Sweet Hostel, eh, que, que esto, ¿no? Que ahora están acogiendo a la gente de Homeless Entreprender. Entonces, sen sencillamente se trata de, de integrar los dos lados. Es decir, podemos hacer una empresa... Que, que tenga en cuenta los valores y, y, que, y que realmente intente aportar algo al mundo y un ejemplo súper claro de ello es M Copa Solar que es una empresa que se dedica a vender placas solares y dices, vale, ninguna sorpresa, sí, mejoras un poco la sostenibilidad um, pero lo hace en, en países de África, Tanzania otros países de este tipo entonces eh, y, y a gente que tiene pues medio dólar al día para gastar en electricidad se queman queroseno. dices, ¿dónde está el negocio? Pues el tema es que tienen medio dólar, entonces eh, lo pueden pagar y en vez de quemar queroseno les instalan las placas solares y el día que pagan a través de una aplicación móvil, a través de un mensaje, un SMS, eh, entonces tienen luz ese día. El día que no pagan, ese día no tienen luz. Uh -huh. Y al final, cuando pasa el tiempo, eh, esas personas tienen una placa solar y ya no tienen que pagar medio dólar al día por queroseno. Entonces, ¿esa empresa es egoísta, es mala? No, tiene en cuenta un beneficio propio y tiene en cuenta un beneficio ajeno, y los dos se juntan, y esto es capitalismo consciente. Es decir, una empresa que tiene en cuenta eh, tiene un propósito superior, tiene las ganas de transformar el mundo de alguna forma, tiene eh, cuida de los empleados de forma que hay un liderazgo consciente y una cultura consciente, y por otra parte pues hay la integración de stakeholders, que es toda persona que esté relacionada con la empresa que tenga una relación de beneficio mutuo. Es decir, ya sean proveedores, clientes, sociedad, naturaleza, todo el mundo. O sea que esta es la base que, que no necesitamos restar para, 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 para beneficiarnos. Una empresa genera más de lo que había inicialmente. Y es el claro ejemplo de las placas solares. Antes hay una persona pagando medio dólar y al cabo del tiempo hay una persona que tiene una placa solar. Y ahí ha habido un intercambio justo, ¿no? beneficioso para todos. Esa es un poco la esencia del capitalismo consciente.
0: Eh, ¿En qué etapa de evolución ves la, la implementación del capitalismo consciente, por ejemplo, en un país como España? Eh, ¿Cuál es el interés actual de las empresas, de realmente, empresas, empresarios, de los líderes, de actuar con esa conciencia integral de pensar en todos los stakeholders? Que es algo que es realmente comprometido, ¿no?
2: Sí. Um, yo lo que veo es que hay una conciencia, hay, hay un interés. Suenan campanas. Eh, de entrada es un interés marketiniano, de que hay que posicionarse en ese sentido porque, porque eso, se vende más. Um, y está claro que las eléctricas se, se van para ahí. Las empresas automovilísticas también. Um, si es un interés marketiniano o es un interés profundo, al final, esencialmente, no importa. Porque la cuestión es que vayamos hacia ahí. La excusa con la cual vamos hacia ahí no es importante. Eh, la cuestión es que se haga. Y, y, y evidentemente, si se hace marketingadamente, se hace menos profundo. Pero poco a poco la gente lo va incorporando y va comprendiendo que eso, eso gusta. Cuando un empresario ah, obtiene, se pone un propósito superior delante y cambia su modelo de ver su negocio, ¡Ostras! Eso da una fuerza interna que, que, es, que es muy potente. Y, y eso, pues, eh, eh, actualmente en España lo que vemos es eso, o sea, que ahora suenan campanas, eh, la inversión claramente quiere ir hacia lo sostenible porque tiene claro que es más beneficiosa para el inversor. O sea, ya, ya no... Ya no para, o sea, de un punto puramente egoísta, los inversores tienen claro que es mejor inversión, una inversión sostenible. Si miramos ahora la inversión en petróleo, por ejemplo, y todos los sus derivados y todas las empresas derivadas de ahí, eh, los bancos están cortando todas las líneas porque no tiene futuro, ¿eh? no tiene futuro. Entonces, eh, por lo tanto, la gente apuesta por lo que tiene futuro, que es lo sostenible, es que la misma palabra lo dice, sostenible es decir, eh, y no sostenible solo del producto, es que el negocio se hace más sostenible entonces, uh, simplemente va a ser, lo sostenible no es una elección, va a ser entonces, o estamos ahí o, o, o vamos tarde pero, pero va a ir hacia ahí entonces, no es mainstream actualmente pero sí que eso, las grandes empresas ya están como buscando. Hubo una publicación hace poco de los 200 CEOs más grandes del, del mundo o de Estados Unidos que se reunieron y decidieron que iban a cambiar sus empresas hacia uh, empresas dirigidas por propósito. Eh, ¿Cuán fiable es? Pues no lo sabemos. Pero está claro que, que, bueno, que ya están sonando campanas de que hay que ir hacia ahí. Y Blackstone, que por ejemplo es un inversor eh, descomunal que quizá mucha gente no lo conoce pero que es vamos, es de los fondos de inversión eh, BlackRock perdón, eh, de los fondos de inversión más grandes que existen y que envió una carta a todas sus propiedades diciendo que sus empresas tenían que ir hacia ahí, sí o sí y si no, al, al cabo del tiempo iban a retirarles su apoyo entonces eh, esto cada vez es más mainstream y las empresas medianas y pequeñas Todavía no están, eso, las más pequeñas, las startups, sí que la mayoría tiran hacia el propósito porque es lo natural ya y las medianas y pequeñas, pues, a, a, bueno, algunas que sí y otras, muchas que no se han enterado todavía, ¿no? Que lo ven como algo eh, que no es para ellas. Mm.
1: Y para todas estas empresas que dices que no se han enterado todavía, por ejemplo, eh, nuestros oyentes que estén trabajando para una empresa en la que no es todavía consciente del capitalismo consciente uh -huh. pero nosotros como empleados, ¿hay algo que podemos hacer o es un proceso que solo depende de la dirección de la empresa, del CEO uh -huh. de la propiedad? ¿O nosotros como empleados, como individuos, podemos aportar nuestro grano de arena para que la empresa vaya en esa dirección?
2: Eh, evidentemente o sea, tenemos mucho más poder de lo que creemos eh, y eso es muy importante que lo entendamos porque al final, si nosotros estamos defendiendo el bien de la empresa, que es apoyar la que la empresa sea más sostenible, eso es defender su bien, porque es defender que su producto a largo plazo sea mejor. Entonces, eh, si somos conscientes de eso y somos capaces de explicar cómo nuestra visión de lo que se podría hacer mejoraría la empresa, entonces, eh, o sea, la cuestión al final es entender que hay dos diálogos, el empresario o los directivos que tienen la responsabilidad de ganar dinero y una persona que tiene un sentimiento, una motivación, un algo. Entonces, tengo que entender que el directivo tiene una necesidad y lo que voy a plantear de ser más sostenibles tiene que cumplir con la necesidad de mejorar el negocio. Y las dos cosas, evidentemente, son factibles y complementarias. Simplemente que si vamos a hacer eso, Necesitamos pensar cómo lo que vamos a hacer va a dar respuesta a las necesidades de los directivos. Es decir, cómo va a generar más negocio y que, y que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si yo pienso cómo mejorar el mundo, tengo muchas ideas y de ahí pueden salir productos, ideas, innovaciones, mil mejoras posibles. Entonces, um, al final, es, es, si uno quiere cambiar el mundo o uno quiere esta motivación, tiene que tomar la iniciativa... Y proponer cosas. ¿Qué es lo peor? ¿Que te digan que no? Bueno, pues te dicen que no. ¿Qué es lo peor? ¿Que te, que te echan porque, porque intentas ser productivo? Pues bienvenido sea. Búscate un sitio donde realmente te quieran y donde realmente respeten eso que estás aportando que es intentar ser proactivo, ¿no? Evidentemente, entendiendo que tú tienes un cargo y no es tú, tu decisión elegir si va hacia un rumbo u otro, que es elección de otro, pero tú tienes eh, la, la, la oportunidad como mínimo de expresar tus ideas.
0: Ya sea que hablemos de empresas o de empleados, al final estamos hablando de personas. Las empresas también son dirigidas por personas. Y ustedes en Human Leadership lo que hacen es acompañar a esas personas, a esos líderes eh, que buscan este cambio, los acompañan en ese proceso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Si nosotros como personas queremos buscar nuestro propósito... Eh, uh -huh ya sea para liderar nuestra empresa, nuestro equipo de trabajo, nuestro proyecto, nuestra familia, eh, ¿por uh -huh. dónde podemos empezar en esa búsqueda del propósito de nuestra esencia?
2: Bien. Um, primero hay, hay un deseo. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres ver en el mundo? O sea, estamos faltos de deseos. Estamos llenos de, de conformismo. No de decir, pff, da igual, eh, no sé, o sea, de, había alguien que decía... Pues esto, ¿no? Café, café para la semana y alcohol para... O sea, ca café para, para tomar fuerzas cuando no las tengo y alcohol para olvidar que estoy haciendo algo que no me gusta, ¿no? Eh, y entonces es como que está tan asimilado dentro de la sociedad que trabajar es, es algo desagradable, es algo que va contra la naturaleza, es algo que no tiene sentido, que muchas personas no se dan cuenta que tienen la oportunidad de hacer un cambio, ¿no? Entonces, lo primero es, es soñar. ¿Qué, ¿Qué te gustaría a ti ver en el mundo? Eh, ¿Qué te gustaría ver en tu realidad? Entonces, cuando uno tiene un sueño, esa es la primera puerta para, para dirigirte hacia ahí. Que es, que es? Pues esto, ¿no? Pensar que es posible. Porque es que eh, esto, si estamos en el sofá pasando canales, pues ahí no hay cambio ni posibilidad alguna. Y, de hecho, el sofá y la tele son los drenajes más grandes de energía, bueno, aparte del móvil, eh, de energía entendido como eso. cuando ¿Qué energía tengo si estoy sentado en un sofá como una meba, no? Pues, con todo el cariño, pero ahí no hay energía. Estamos regalando la energía a, a alguien, ¿no? Y a anunciantes, a lo que sea. Entonces, si yo quiero realmente organizar un proyecto, organizar algo... Pues es retomar un poco de energía, es decir, eh, yo qué sé, ir a hacer deporte, ir a hablar con amigos, pasármelo bien, reírme, eh, lo que sea, ¿no? Pero buscar dónde estoy yo perdiendo mi energía diaria y, y qué me aporta energía y qué me la quita. Y a partir de ahí buscar potenciar lo que me da energía y a partir de ahí empezar a proyectar un sueño. Y, y el sueño en un principio para hacer algo, ah, loco, imposible, lo que sea, pero... Si hay un sueño, ya hay una posibilidad. Si no hay sueño, no hay nada.
1: Uh -huh. y, y una vez que tenemos ese sueño y empezamos a aplicar ese capitalismo consciente a nosotros mismos, a nuestra marca personal, a nuestro proyecto emprendedor, tenemos eh, algo, yo creo que en, en España y en la cultura latina en general, que nos, eh, que nos impide, a lo mejor... Eh, beneficiarnos de eso, que es la vergüenza de contar lo bueno de nosotros, lo bueno de nuestro producto, lo bueno que estamos haciendo. Eh, mm. Esto es algo que, por ejemplo, las culturas, eh, bueno, anglosajonas lo tienen muy, muy, muy por la mano. ¿Cómo podemos cambiarlo nosotros? Eso? ¿Cómo, podemos, eh, ¿Cómo podemos hacer que nos valoren? ¿Cómo podemos decir lo que estamos ayudando en el mundo sin, que, sin, sin tener esa vergüenza de, de expresarlo?
2: Claro, la cuestión es cambiar el foco. O sea, si yo digo las cosas que estamos haciendo, no es para que digas lo guay que soy yo, sino para que valores, eh, eh, para que veas que se puede cambiar el mundo y que tú también puedes hacerlo. Entonces, si cambio el foco desde, desde mira qué, qué guay que soy yo, que estoy ayudando todos y me apunto un tanto, sino al contrario, es que estamos haciendo algo que aporta. Es decir, um, estuvimos dando soporte a, a, a un centro de, de que, eran, um, que eran dentistas y, y que eran gente que, 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 que era precioso lo que hacían. Daban, daban esto, ¿no? Eh, pues hacían obra social. Todos los agostos se iban a un país, se dedicaban a arreglar los dientes de la gente. Aquí en España también... Eh, a quien venía pues a lo que fuera, ¿no? Incluso cosas de mil de euros, de, o sea una, unas cosas que también pedían pues a la gente que proveía las piezas a ver si las podían dar para, para hacerlos y realmente no, no lo contaban, no lo estaban retransmitiendo, ¿no? También por esa vergüenza que decíamos. Y al final es entender esto. Si yo no cuento eso, le estoy robando el valor que el cliente está pagando. Es decir, cuando un cliente Compra un producto mío, si yo no le estoy mostrando esto, le estoy ocultando el valor real de lo que está pagando. Él está comprando todo eso. Gracias a su dinero, él está, tiene eso, ¿no? Pero si no se lo enseñamos, no lo obtiene No se da cuenta de que, eso, de que él está generando ese beneficio. Por lo tanto, le estamos quitando el beneficio al cliente. no De, de sentirse mejor, de sentirse que con La compra está apoyando esa empresa, ¿no? entonces yo creo que es importante darle la vuelta y valorizarlo como que, ostras, es que tiene valor y estamos, y estamos generando algo que para el cliente es importante.
0: Qué raro, no que, como, como es la cultura que nos, nos, eh, nos da ese temor o esa vergüenza a ocultar cuando estamos haciendo algo que realmente que, que aporta valor. Si uno está interesado en rodearse de gente que tiene esta mentalidad, eh, esta conciencia superior por el bien común y, por ejemplo, las empresas mismas no lo están diciendo cuando lo hacen, ¿cómo, cómo podemos nosotros involucrarnos y empezar a conocer líderes conscientes eh, en nuestro entorno, en nuestra comunidad? ¿Dónde los encontramos?
2: Claro, entonces, um, lo interesante es eh, es moverse, o sea, hay, hay mil cosas que se están moviendo y, y que siempre se están generando cosas. Cuando uno tiene la inquietud de, de ver eso, a, acaba apareciendo. Entonces, um, por ejemplo, si me ocurren varias referencias, Impact Hub Barcelona es un sitio, eh, Barcelona donde estoy yo, pero en Madrid también unos cuantos y hay más por todo el mundo. Pues son espacios donde se organizan eventos, se organiza, hay gente trabajando para un bien común, entonces, pues, pues bueno, es un sitio donde encontrar gente que es afín a, a esos valores. Eh, capitalismo consciente, hay en Madrid y hay en Barcelona. Eh, también acercarse por ahí a, a ver, pues esto, ¿no? Cuando se organiza un evento, se organizaba uno hoy esta tarde, pero se ha cancelado por tema de coronavirus, eh, pero bueno, que en algún momento, ojalá que vuelva, ¿no? Pero eh, País Vasco, estoy convencido que también se organizan cosas. Entonces, uno, cuando uno tiene la inquietud, pues es, es intentar buscar qué eventos, qué, qué personas, qué movimientos, um, dónde, dónde está el hervidero, ¿no? Y, y al final, pues esto, se encuentran personas con muchísima creatividad, iniciativa y, y a partir de ahí se pueden generar sinergias muy buenas.
1: Uh -huh. Pondremos en las notas del episodio eh, cómo poder encontrar esas comunidades también para quien quiera saber un poco más. Sí. Y yo estaba pensando, si hay alguien que nos está escuchando, por ejemplo, ahora y dice, suena muy bien, eh, pero es una utopía. Eh, parece muy bonito, pero esto es un gasto, esto a la empresa le sale al final más caro, los números eh, no van a dar. ¿Tienes algún ejemplo para darnos que nos desmonte esto?
2: A ver, es que no es que sea un ejemplo, es que nosotros lo, lo trabajamos cada día. Es decir, eh, hace poco salía un artículo que explicaba esto, que las empresas, eh, creo que salía en el confidencial, que las empresas, eh, esto con propósito, habían sido más resilientes a la crisis. En la crisis del 2008 eh, se estudió que las empresas certificadas B Corp, que es una certificación en valores, fueron un 66% más resilientes. Eh, el, el crecimiento de las empresas eh, de capitalismo consciente eh, se estudió en bolsa y se vio que las empresas que estaban dentro de capitalismo consciente crecieron hasta ocho veces de forma sostenida en el tiempo el crecimiento normal de la bolsa. Entonces, eh, que, que esto no es una quimera, es que los números están ahí, los inversores ya lo saben, eh, los inversores están ahí, están apostando por esto, nuestros clientes ¿cómo lo ven? Pues, eh, o sea, ¿qué factores observan ellos? Eh, pues observan que su gente está motivada, que el producto tiene un valor añadido clarísimo, que, que, que la gente lo reconoce, eh, los clientes están dispuestos a pagar más, eh, o sea, varias cosas entre dos productos de la misma calidad o parecida y uno tiene un valor sostenible, ecológico, lo que sea, los clientes prefieren claramente este, el ecológico, el sostenible o el que apoya una causa. Eh, incluso si vale más, el 40% de los clientes están dispuestos a pagar por él. Entonces, cuando queremos que nos paguen más, nos lo ponen ahí a huevo. Y es que, es que intentan ser más sostenible, intenta aportar, Dimensiones humanas a, a tu empresa, a tus valores, es que eh, hagamos el clic, valores, valor. Es que, es que ahí está. Lo, lo que valoramos es, es esto. O sea, que nos sienta bien? Cuando vemos que un producto beneficia a más gente que a mí solo, esto me hace sentir bien. Es decir, en el futuro, el lujo que sea destructivo para los demás estará estigmatizado. Será en plan, ¿pero qué me está? Pero, pero esto no es lujo me hace comprar esto y yo me siento mal porque estoy perjudicando a los demás. Entonces, esto no es lujoso. Lujoso es algo que beneficia a todo el mundo eh, porque esto me hace sentir mejor persona. O sea, ni que sea por, por limpieza de conciencia. Entonces, finalmente, la cuestión es no desvincular eh, la estrategia de valores e intentar mejorar el mundo con la estrategia de, de negocio y no olvidar que es una empresa. Es decir, nosotros encontramos muchas empresas con valores y con un propósito descomunal que no venden. ¿Qué pasa ahí? Pues, o que no tienen bien definida una propuesta de valor, a veces porque están desconectados de su... De, de, o sea, tienen una... A veces pues, reciben un asesoramiento muy mental, muy de marketing, y se olvidan de, 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 de pasárselo bien, de conectar con eso que están haciendo. Y, y, y eso es absolutamente esencial. Y otro factor evidentemente son las ventas, o sea, si yo soy muy bueno pero no tengo una estrategia de ventas, pues no voy a vender y esto es mecánica mecánica clásica de, de las empresas y que no por tener valores se tiene que descartar, simplemente hay que utilizarla pues de otra forma, pero, pero viene a ser el mismo concepto, hay que vender, si somos empresas hay que vender y ya está, y, y vendiendo hacemos un bien a la sociedad. Así que hay tantos factores y el compromiso de los empleados, por ejemplo, es otro. Que, que los empleados están entusiasmados de estar en una empresa que realmente mejora el mundo. Eh, eh, y y, que, y el, su compromiso, su, su, su tiempo de dedicación, su energía dedicada, su capacidad de soñar para la empresa. Así que, bueno, eh, no, no sé si hay algún efecto, algún aspecto en el que no afecta, que no mejora. Uh
0: -huh. Me gusta, me gusta el camino para el cual si dices que estamos todos eventualmente yendo hacia ahí y que, bueno, si al final eh, el porqué un poco, si hay unos que lo hacen de manera marketingiana o un poco egoísta al principio, pero al final el resultado va a ser el mismo, pues bienvenido sea y que todas las empresas se muevan, se muevan en esa dirección. Eh, sí, per
2: perdona que te corte ahí. Es que el tema, el, el tema marketingiano es que al final se va a ver la diferencia o sea, las redes sociales son implacables ven la diferencia entre lo que es real y lo que no, entonces si tú vas de farol, al final te acabarán pillando y será peor que, que, que no haber hecho nada, entonces sencillamente que, que empieces por donde empieces al final lo que hagas tiene que ser real y esa es la diferencia, ¿no? cuando es real la gente realmente conecta con eso y puede ser fiel a eso si, si tú ves que ahora puesto por esto y ahora por lo otro y ahora por lo otro, pues entonces eh, esa fidelidad que tanto buscamos de los empleados no va a estar
0: Bien, uh -huh. hay que conectar entonces con ese propósito personal, esa esencia, y a partir de ahí, si lo, si lo hacemos desde ahí, imagino que, que la conexión será siempre, siempre real, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Bueno, para terminar eh, la entrevista, la verdad que podríamos seguir hablando un montón acerca de esto y, y ya vemos que a ti te encanta porque uh -huh. tienes muchísimo para decir y ojalá, ojalá que muchísima gente despierte, escuche el mensaje porque creo que es súper importante que tomemos conciencia, como tú dijiste, que el poder lo tenemos nosotros también, no el gran empresario o la multinacional de la cual siempre nos estamos quejando, sino nosotros como consumidores también. Podemos decidir eh, en qué tipo de empresas estamos consumiendo o en qué tipo de empresas estamos y trabajando. trabajando. Exacto. Sí, sí. Y, y desde ahí es que podemos tomar el control nosotros también como ciudadanos a pie de calle, ¿no? Y, y quizás cuando pensamos en soñar, en cambiar el mundo, eh, también es en cambiar también nuestro entorno más próximo y, y empezar por ahí, ¿no? Porque a veces nos queda muy grande o, o da un poco de miedo decir ¿por dónde empiezo? Me gustaría ayudar a tantas causas. Pero bueno, enfocarte en una pequeña y empezar desde ahí a abrir camino, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, nos gustaría terminar con una, un set de preguntas rápidas que le hacemos a, a todos nuestros eh, eh, invitados. Eh, empezamos, si te digo la primera, ¿hay algún concepto erróneo que crees que la, la gente tenga sobre ti?
2: Pues, pues no lo sé. Eh, la verdad es que, que su opinión es suya y la respeto profundamente. Eh, si hay alguna creencia que a veces me veo, es decir que yo soy un utópico, ¿no? Y la verdad es que nuestros clientes no tienen resultados teóricos, son bastante prácticos. Así que uh -huh. si fuera algo, eso.
0: Está bien, y te da igual, ¿no?
2: Eh, Su percepción, son libres, eh, que disfruten eh, esto. O sea, que los resultados están.
1: ¿Tienes alguna alguna creencia personal que puedas eh, que otras personas puedan pensar que es una locura?
2: pues eh, pues supongo que sí unas cuantas um, creencia creencia pues no lo sé si son creencias o son vivencias o experiencias pero al final que, que somos uno y lo podemos pintar de mil colores y llamarlo mil nombres y cada uno con su estampita pero ser uno no tiene dos nombres es ser uno y y esto y, y esto nos lleva a que tenemos pues el poder y que realmente no es una ficción y es energía física entonces que, que esto que si la gente se diera cuenta del poder que tiene eh, alucinaría.
0: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de algo importante y por qué fue? Pues no sé si esta mañana.
2: <risa> la verdad es que intento, intento tener pocas opiniones porque las opiniones van y vienen. Entonces, esto, intento valorar las cosas como las veo y eso, humildemente, pues eso. Eh... Bueno, siempre que se juzga, al final acaba saliendo algo que, que no toca. Así que intentando juzgar lo mínimo posible.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: Pues eh, creo que el de Capitalismo Consciente. Um, y la verdad es que no he sido mucho de regalar libros así frecuentemente. Eh, y, si no, y si no, el de Millo, el de
0: El Sol que Mora en las Tinieblas. Bien. ¿Cuál es, esta es, la última, cuál es una compra reciente, quizás en el último año, por menos de 100 euros, que te cambió la vida o te sorprendió enormemente? <risa> bueno,
2: eh, no sé si me cambió la vida, la verdad, por menos de 100 euros, pero vamos, estos pinganillos, la verdad es que, que me vienen bien. <risa> Y, uh -huh. y han cambiado un poco porque antes iba con dos trastos enormes y, y bueno no es, una gran, no es una gran victoria pero bueno, es una cosa pequeñita que viene bien, otra cosa que me alegró la vida son unas botellas de agua eh, que son de home water y que ahí tienen pues cuatro chorraditas pero que, que es bonito beber agua de ahí uh
0: -huh. genial las, las pondremos también ahí en el link de las notas para verlas y nosotros también poder verlas ¿Hay algo más Entonces, que una te gustaría un
1: mensaje de gracias, si no me equivoco?
2: Ahí está, sí. ¿Eh? En unos cuantos gracias. idiomas. La flor de la vida y una gota de con un OM. Sí. sí. A ver,
0: la tiene vista. ¿Hay algo más que sí. te gustaría agregar, Chavi, a, 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 a nuestros oyentes, a la gente que está ahí atrás?
2: Bien, yo lo que quería decir es que al final estamos en un mundo lleno de tensión, lleno de miedo, eh, que, que, que estamos. In... Cuando más rato pasamos ante una tele, más miedo recibimos. Eh, y, que, y que la alternativa a eso es construir la realidad, construir la esperanza, que es construir cómo podemos entre todos mejorar este mundo. Y como decías tú, Gianfranco, coger una pequeña cosa. Es empezar hoy por mi vecina, mañana por yo qué sé, pero coger algo y hacerme responsable de que el mundo sea mejor. Coger un papel por la calle, pues ya es algo. Eh, ayudar a alguien con el carrito de la compra, pues ya es algo. Eh, y que, pues esto, o sea, que el mundo se compone de muy pequeñas cosas y que la esperanza del mundo está en nosotros en cómo colaboramos, en cómo nos ponemos de acuerdo para mejorar las cosas. Y entonces... Esto, eh, que, que realmente esta es la línea de lo que es la abundancia, lo que es eh, las empresas que, 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 que generan abundancia a su alrededor y de las personas que trabajan para ellas, pues es mucho más probable que sean abundantes también, ya seamos empleados o, o, o empresas. Así que, que el futuro va por la sostenibilidad y por los valores y, y, que, y que gente pues, no lo verá y pues es su elección y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo pero que no solo, es, eh, no solo es el futuro, sino que es apasionante hacerlo. Perfecto.
0: Muchas gracias, Xavi. Por, por eso tu nos tiempo. quedamos. <ríe> Muchas, Muchas gracias. gracias
2: a vosotros y todo un placer.
0: Eh, ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber un poco más de ti?
2: Pues eh, o en LinkedIn, Xavi Roca o en humanleadership.net. Muchas gracias,
1: Xavi, por tu tiempo y por esta visión que nos has dado. Y a ti que nos escuchas, espero que te haya servido de, de inspiración. ¡Hasta la próxima! Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal.
0: Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. ¡Hasta la próxima!